0: La solitude est probablement l'arme la plus terrifiante qu'on ait pointée sur moi. Le sentiment profond que tout est éphémère, au lieu de remplir le moment présent de sens précieux, irrécupérables, a rempli mon cœur de haine, de désir de destruction contestataire et surtout d'angoisse. J'avais tellement peur de la mort que je voulais mourir. J'ai souhaité la mort par désir de vivre. » face the potential for malevolence that exists within you and in the world epistemic moral and aesthetic it goes beyond what the physical science doesn't push regret. the organism around mean, the organism doesn't push there's a the environment the, the, the burden of suffering mm -hmm. and so that's the acceptance of and the cross stay in the state of illusion stay in it but you can always wake up. <laughs> Si je me fie à ce que j'aperçois ces temps-ci sur le net, quelque chose d'important, de mystérieux et d'extrêmement intrigant se prépare dans les coulisses du monde. Il y a du mouvement derrière le rideau de la scène. La soif de sens assèche cruellement le terrain. Le climat est aux prises de positions extrêmes pour satisfaire un besoin de fraternité, de communauté, de cibles à poursuivre. La révolte contre la stérilité des traditions a mené à l'abandon des fondements de la culture, à tort ou pas. Les traditions, cependant, existent pour remédier à des problèmes qu'on oublie facilement quand ils sont tenus en marge grâce à elles. Le ciel obscurci, précurseur au déluge de la confusion, pousse au désir de retrouver une arche unitive, de retourner aux sources. C'est mon constat que l'histoire de la quête universelle du sens à la vie en étant un bien étrange chapitre aujourd'hui. Un chapitre que je me plais à appeler « La résurgence de la pensée religieuse ». Oh, okay. Non. Un peu de contexte. Au début de ma vie d'adulte, on parle de 2012 à 2017 environ, j'ai été exposé à une certaine mode, un courant de pensée qui grandissait fortement en popularité sur YouTube, entre autres, et qui m'a fait perdre ma foi superficielle de jeunesse. J'ai entendu dire par la suite que ce mouvement s'inscrivait dans ce que l'on appelle le nouvel athéisme. Les experts sauront bien le définir et citer les principaux auteurs qui y sont associés, et qu'à l'époque, je faisais semblant d'avoir lu. <rire> oui, oui. En vérité, moi, je passais mes journées entières sur YouTube. Sur YouTube, le nouvel athéisme se présentait comme une partie de la contre-culture. Les chaînes auxquelles j'étais abonné produisaient pour la majorité du contenu Légèrement humoristique et très réactionnaire face à la droite conservatrice américaine, euh, chrétienne, homophobe, sexiste, raciste, etc. Bref, cet athéisme semblait être une réponse à une majorité superstitieuse, fondamentaliste et anti-scientifique qui par leurs idées rétrogrades et dépassées opprimaient la minorité qui osait remettre en question les dogmes à la lumière de la raison. Les petites failles laissées par mes questionnements inavoués sur la foi étaient bien confortablement remplies. Ou, ou agrandi. En tout cas, moi, les métaphores. Là. Mon sens de la justice et mon désir de vérité étaient comblés par ces observations. Ah. J'ai fini par pleinement assumer la perte de ma foi et par m'associer à ce type de contenu. C'était bien pensé, intelligent, ça répondait aux objections que j'avais sur la spiritualité, ça allégeait mon anxiété sur l'enfer, que je voyais comme une invention euh, pour faire peur aux désobéissants, etc. Bon. J'avais le sentiment d'une supériorité intellectuelle et morale. J'avais l'impression d'appartenir à une résistance. Parce que le paysage se résumait à ça, pour moi. La science et la raison du côté de la coexistence, la religion et la superstition du côté de l'intolérance. Eh bien, vite, je suis devenu carrément anti-religion. Avec ni Dieu ni maître, comme credo, j'ai joui que très peu de temps, finalement, de mon alliance avec les émancipés. Mon sens à la vie, je le trouvais dans l'aide aux opprimés à être que j'opérais si efficacement grâce à de cinglants statuts Facebook, mais comme, petit à petit, je remettais en question ma moralité même que j'avais, malgré moi, obtenue du christianisme, je me trouvais dans la drôle d'impasse de vouloir faire le bien sans vraiment savoir pourquoi, sans être certain que c'est bien de faire le bien. La grande œuvre de ma vie devenait donc de représenter ma confusion face à l'injuste et incompréhensible réalité, notamment à travers l'or bruyant. Euh, tout en jouissant au maximum du peu de plaisir sensible que la vie peut offrir. Et attention, ce que je dis là, ce n'est pas une critique de l'athéisme en tant que tel, ni du progressisme. Euh, je ne suis certainement pas assez, assez équipé pour ça, même que je ne suis pas sûr que le mot progressisme existe. Eh bien oui. En tout cas, ce que je critique, c'est une attitude globale de déresponsabilisation qui a à l'absence totale de but, de, de direction dans ma vie. Ma règle d'or était la suivante. « bonjour et buvons, car demain nous mourrons. 300 livres plus tard, je commence à trouver que plus rien goûte bon. Là. Bon, j'ai connu une image, mais plus rien me remplit. Les efforts sont de plus en plus difficiles à faire et la raison pour les faire de moins en moins claire. La vérité elle-même ne me sert plus. Elle me fait avouer des addictions, des comportements dont je ne suis pas et ça complique beaucoup les choses. Je suis un esclave qui tombe amoureux de ses chaînes. Je m'agrippe à elle. Alors le mensonge s'accumule comme des pierres autour de moi. Je me suis construit une forteresse impénétrable d'isolation en pensant y être libre, mais plus personne ne me connaît. Encore moins moi. Qu'est-ce que je fais ici, d'abord? Qu'est-ce que je fais ici? On se le demande tous. Nous sommes, plus ou moins consciemment, à la recherche d'une base solide sur laquelle poser nos pieds dans une vie qui ressemble à un marécage. Apprendre à naviguer à travers les pièges, à éviter les cul-de-sac et à se défendre contre les crocodiles relève de l'exploit ou sinon d'une chance inouïe. Comment donc ne pas s'écrouler sous le poids de cette vulnérabilité? Comment ça se fait que tous ne soient pas complètement paralysés par la souffrance qui attend, inévitablement, au bout et au travers de toute route possible et imaginable? Le mystère, c'est pas tant le mal, la souffrance, le mensonge, l'évitement, la haine, mais la joie le sens, l'amour, le courage, c'est le bien qui est un mystère face à cette vie dont la difficulté peut corrompre même les meilleurs d'entre nous. Le désespoir, c'est facilement compréhensible parce que la vie est difficile et parfois arbitraire. Et les remèdes proposés oscillent entre la tyrannie et le nihilisme. Soit l'individu a tout le poids du monde sur les épaules, soit c'est un chiffre sans valeur. Et d'ailleurs, est-ce qu'il serait même désirable de trouver une manière de vivre qui éliminerait la souffrance? La vie est-elle toujours la vie si elle est dépourvue de triomphe, de, de, de victoire face à l'adversité, d'histoire à raconter? téléphone, on a le choix entre la tragédie et la monotonie. Bon, comment donc expliquer ou même définir l'espérance, ou pire encore, comment l'obtenir? Pour moi, la religion, la spiritualité, c'était tout au mieux, tout au mieux. Une béquille, quand ce n'était pas des superstitions dangereuses, carrément. Je pouvais, avec grand effort d'empathie, comprendre que certaines personnes avaient besoin de cet espoir-là parce qu'elles ne pouvaient pas endurer la dure, sombre et triste réalité d'un passage douloureux entre deux inexistences. Ça me faisait penser à l'expérience des substituts maternels de Harlow. Euh, des bébés macaques étaient privés de leur mère pendant une période donnée et on observait leur anéantissement psychologique. Ensuite, on mettait un substitut maternel. Certaines avaient un coussin de chaleur, d'autres une poche de lait ou encore simplement une maman métallique froide. On comparait leur, le comportement des bébés macaques avec chacun de ces modèles-là. Pour moi, la personne religieuse vivait dans cette situation tout à fait sordide grâce à une invention cruelle que seule une sorte d'humour noir tordu aurait pu imaginer. La foi, c'était une fausse maman macaque. La destruction mentale, elle, avait au moins le mérite d'être basée sur la réalité. C'était mieux que la superstition. C'était mieux qu'abandonner la raison. Au moins, je pouvais maudire la vie et gagner des points au jeu du martyr parmi les autres qui, comme moi, visaient vers le bas. Éventuellement, ma santé mentale a suivi ma trajectoire. J'ai commencé à avoir une peur bleue de la mort. Une peur intense qui m'est arrivée par un rêve qui jouait trop bien la comédie. Elle m'a saisi si fortement et avec une telle puissance de réalisme que je ne me permettais plus le moindre plaisir. Éprouver du plaisir ou penser à ceux que j'aime, ça faisait trop mal parce que j'avais le ressenti profond de leur éventuelle disparition qui planait au-dessus de toute joie, comme un gros nuage noir. Tout bonheur et tout amour étaient ressentis au prix d'une vive écharde. Tout me semblait être une vicieuse et cruelle blague, une moquerie horrible. Une fausse maman macaque qui réconforte un instant, mais son toucher est froid, ses yeux sont immobiles. Elle est placée là par un univers distant, et la loterie galactique m'a doté d'un cerveau défectueux qui pense trop, qui sent trop, qui veut un bien éternel, mais qui n'ose pas y croire. Je m'étais éloigné de tout, et la solitude est probablement l'arme la plus terrifiante qu'on ait pointée sur moi. Le sentiment profond que tout est éphémère, au lieu de remplir le moment présent de sens précieux, irrécupérable, a rempli mon cœur de haine, de désir de destruction contestataire et surtout d'angoisse. J'avais tellement peur de la mort que je voulais mourir. J'ai souhaité la mort par désir de vivre. J'aurais bien eu le goût de croire en maman macaque, mais je ne pouvais pas plus me forcer d'y croire que je pouvais forcer le jour à se lever. Tel était mon état d'esprit. Il aura fallu toute cette détresse, tout ce dépouillement, tout ce désert pour que je me mette à être attentif à l'essentiel qui fait vivre, pour que je laisse une chance à la foi qui a passé par un chemin tout à fait clandestin pour me trouver. Parce que la première lueur d'espoir s'est manifestée par un moyen inattendu. Les substances antérogènes. En d'autres termes, les drogues psychédéliques. Que ça? Ah, tout le monde s'en va. Tout a commencé quand je suis tombé sur des témoignages fascinants sur le podcast le plus écouté au monde, le Joe Rogan Podcast. Les invités et parfois l'hôte lui-même décrivaient avec habileté et profondeur des leçons radicalement transformatives apprises lors d'expériences sous l'influence de ces substances. Des leçons sur la nature de la réalité, sur l'unité fondamentale de la création, sur le fonctionnement de la vie, sur la possibilité de la vie après la mort, et d'une façon tellement plus sérieuse que l'image que je me faisais des hippies sulpartés. Je ne sais pas si vous entendez mes guillemets. Dans l'état que j'étais, disons que ces messages-là ne tombaient pas sur l'oreille d'un sourd. Des thèmes se dégageaient systématiquement de presque tous ces témoignages. L'illusion de la séparation, la paix face à la mort et l'importance du langage comme processus de transformation. Pour faire une histoire très courte, c'était la première fois depuis longtemps que s'allumait en moi un semblant d'espérance spirituelle. Le monde matériel et le monde spirituel semblaient se toucher grâce à ces substances. Ça a l'air fou, hein, mais je cherchais tellement à m'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, pour alléger mon angoisse que cette mince connexion-là, le simple fait que les drogues viennent des plantes, que l'expérience spirituelle que ces plantes-là donnaient était répétable et semblait observable, ça a fait la job pour éveiller ma curiosité, en tout cas. Déjà un pas de géant franchi dans mon parcours. Les témoignages étaient presque unanimes quant au bienfaits immense que ces expériences-là avaient apporté. Des dépressions nettement moins dévastatrices, de l'anxiété fortement calmée. Ben oui, évidemment, j'en veux, donnez moi un. Ma curiosité s'excitait davantage quand les visions et les événements de ces tripes rejoignaient certains motifs religieux. Ben, je me demandais à quoi est-ce que ces gens-là ont touché? À quelle source? À quelle énergie vitale? Comment ça se fait que quelque chose qui pousse dans la terre de soi-même, prêt à manger, évoque fidèlement des expériences religieuses? C'est un sujet qui me fascine toujours aujourd'hui et que je veux étudier plus sérieusement. Mais bref, c'était un premier pas vers une espèce de piste. Je commençais à être attentif. Entre-temps, en explorant le dossier, je suis tombé sur les travaux du psychanalyste Carl Gustav Jung. Lui, c'était un disciple de Freud. 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 Bon, lui. Mais contrairement à Freud, Jung n'a pas nié la nécessité de la spiritualité qui est au cœur de ses études sur la structure de l'inconscient. Il s'étonnait de constater à quel point les rêves de ses patients ressemblaient à des figures ou des histoires de la mythologie. et Il a cherché la source, finalement, des différents codes, motifs et langages que l'humain partage avec ses histoires, l'inconscient collectif. Selon lui, la Bible prend tout son sens lorsqu'on traduit les récits en concepts psychologiques. La clé de sa pensée est l'approche ou la traduction symbolique des récits religieux aux symboles que nous vivons nous-mêmes, la, la transposition des deux. Encore aujourd'hui, c'est le sujet qui m'intéresse le plus au monde. C'est là que j'ai véritablement commencé à me questionner. « L'espoir grandissait sans que j'aie l'impression de céder à la superstition » ou à la facilité d'un simple réconfort sans fondement. Par la suite est arrivé le véritable tournant de ma vie spirituelle dans la personne de Jordan Peterson. Euh, ça, c'est quelqu'un qui est très, très connu sur le net. Je ne serai sûrement pas le seul à vous en parler, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez ici. Euh, toujours dans le domaine de la psychologie, Peterson m'a surtout attiré pour deux œuvres qui me sont apparues au moment où j'en avais le plus besoin. Son livre, intitulé « 12 règles pour une vie », et sa série d'études sur la psychologie des récits bibliques disponible dans son entièreté, ou ça, sur YouTube. Hop! Ouais. 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 Je qu'on boucle, la boucle. Ouais. Jordan Peterson est un véritable phénomène et nous allons y revenir avec beaucoup plus d'attention dans un avenir proche. En fait, ça c'est vrai pour tous les sujets que j'ai mentionnés à date. S'il y a bien quelqu'un qui représente et synthétise tout ce qui a été effectué comme travail pour réconcilier la science et la religion, c'est lui. Si un pont entre la raison et la spiritualité devait être construit, on le construirait avec ses eaux oh, Vraiment mes métaphores aujourd'hui. Peterson démontre d'une façon accessible que la science et la foi ne sont pas nécessairement en conflit. C'est pas mieux, ça? Bon. Il passe surtout par la prise de responsabilité individuelle comme message fondamental des récits religieux. Globalement, les comportements qui font fructifier la vie sur le long terme sont observés puis raconté, pour finir au fil des années par devenir légende, puis mythe selon la culture. Ces mythes sont ensuite regroupés et les caractéristiques communes que chaque figure héroïque partage sont compilées pour aboutir à une sorte de méta-héros, dont l'exemple le plus flagrant est le Christ Jésus. La prise volontaire de responsabilité de la croix, donc, est un central à ces idées, Peterson consacre beaucoup de sa vie à conseiller ses auditeurs, lecteurs et autres patients à prendre le chemin du courage, de la vérité, de l'humilité et du sacrifice et de la discipline afin de parvenir à confronter volontairement la souffrance et la tragédie. Sois la personne la plus fiable aux funérailles de ton père. Ça, c'est une de ces maximes qui résume bien le type de leçon qu'on peut attendre de lui. Le tout est appuyé par de nombreux parallèles avec la mythologie et la religion dont les histoires fondatrices s'approchaient étrangement de nos vies intérieures. On retrouve beaucoup par ce langage-là de, de Carl Jung ici. C'est à partir de là que j'ai appris à penser symboliquement, à transposer ou traduire, comme dans le langage de Jung, les histoires bibliques à ma propre vie. Ça a été un véritable éveil. C'est à partir de là que j'ai compris que la Bible avait un sens. Je comprenais comment y voir mon histoire. C'est là que j'ai pris la religion au sérieux pour la première fois. J'y voyais une carte du monde qui concordait avec des endroits que j'avais effectivement explorés sans le savoir. Et je suis loin d'être le seul. Les témoignages pullulent. Il y en a plein. Tant de gens comme moi, qui viennent d'une culture influencée par le nouvel athéisme et qui se sont trouvés désespérés par une vie sans but, sans sens, ont été bouleversés par tout le contenu que je viens de mentionner et bien d'autres dont je parlerai dans le futur. Je ne parle pas nécessairement d'une conversion religieuse, même si ça en est une partie pour beaucoup d'entre eux, là, mais simplement de prise au sérieux des histoires fondatrices de notre culture, une culture qui serait dangereuse de tenir pour acquis. Ce qui renforce ce retournement, c'est que nos vies se sont nettement améliorées depuis l'application de ces leçons. Pour certains, je m'inclus là-dedans, la destruction était totale, et pourtant, une transformation a bel et bien eu lieu pour le mieux comme un changement de sol sur lequel construire sa vie. Alors, mes questions reviennent. À quoi est-ce que moi, à quoi est-ce que ces gens-là ont touché? Qu'est-ce qu'il y a dans ces vieilles histoires-là qui fonctionnent, qui améliorent la vie autour de soi et en soi? Pourquoi est-ce que ces importants symboles-là sont présents dans les cultures? Dans les époques. Et même dans les plantes, non, je lâche pas le morceau avec ça, maman. Bon, là, vous m'entendez parler de leçons, de motifs, de symboles, mais les, les, lesquels, au Ou juste... Oh, là, oui, à vos il va falloir que tu nous le dises puis que, que arrêtes de tourner autour de du, du, du pot. c'est ça, ça. La réponse... La réponse... au prochain épisode. Non, mais plus sérieusement, voilà en quoi consistera ce podcast. Ce qui m'a amené de fil en aiguille à prendre le christianisme au sérieux, c'est de constater à quel point les récits bibliques sont trouvables dans la littérature, dans l'architecture, au cinéma, en psychologie, dans la mythologie, dans nos vies, bref, dans toute la culture. On dirait que l'histoire, le monde même, répète des schémas. Ou, ou même plus encore, on dirait qu'il y a un schéma qui informe l'existence comme un code. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Le verbe. Le texte original grec utilise le mot « logos ». C'est ce mot-là qui est difficile à traduire et auquel je fais référence quand je parle de schéma, de code ou de motif. C'est ma tentative de traduction du mot anglais « pattern » qui, je trouve, désigne bien « logos ». Langage, code, rythme, schéma, motif... Les Bibles françaises choisissent généralement parole ou verbe. On peut aussi penser au livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, ⁇ Je suis celui qui est ⁇ Et il dit, ⁇ Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'envoyé vers vous. ⁇ Au cours de ce podcast, c'est ça que je veux examiner les récurrences de ce motif qui opère dans des voies inattendues, très éloignées et qui m'ont orienté vers une vie que j'aurais jamais cru possible. Je veux mieux l'observer, mieux le comprendre, solidifier la base de mes croyances tout en partageant ce qui me fait tripper. En gros, je suis juste quelqu'un qui a beaucoup de questions et peu d'amis à qui les poser. C'était probablement l'introduction la plus longue au monde, mais maintenant que le contexte est posé, on peut commencer. Oui oui, bravo. Bravo! Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Voici Motif Operandi.